0: ¡Gracias!
2: Un saludísimo, muy cordial a todos los, es, los que escuchan Radio María en esta mañana y a todos los amigos del corazón de Jesús, que estoy seguro, como yo, estamos con ganas de compartir estos 50, 60 minutos donde nos reunimos juntos, junto a Él, aprendiendo de Él con ese deseo de conocerle y amarle más. Y el fruto. Que siempre una bendición muy abundante Un cambio de vida Una vida en la que reina el amor Es lo que el Señor nos regala Siempre que honramos, veneramos y buscamos conocer su corazón Pues como siempre, al comienzo de este programa Vamos hoy a presentar los contenidos Estamos en la Semana Santa En la Gran Semana de los Cristianos Y por eso el tema era obligatorio hoy vivir la pasión desde el corazón de Cristo. Saben nuestros oyentes que siempre al ritmo de la liturgia, porque la iglesia vive a este ritmo, tratamos de ofrecer siempre iluminados a la luz del corazón de Cristo los temas más importantes del tiempo litúrgico además de muchos otros porque el programa y el año completo son ya varios años de misión Adiós, Dios gracias y esperemos que el Señor nos conceda fuerzas, material y capacidad para poder continuar en esta tarea mucho tiempo a su servicio decíamos por lo tanto que vamos a dedicar especialmente el tema a esto la meditación con la que abrimos siempre nuestro programa será esta. Vivir la pasión desde el corazón de Cristo. Después vamos a tendremos después a Rogelio Cavado, que como siempre nos traerá algún tema musical que nos ayude también a ponerle notas musicales, a ponerle melodía a este tema que traemos. Y finalmente terminaremos, si el tiempo nos da de sí, con un texto que creo que ya hemos comentado alguna vez en nuestro programa, pero vamos a volver a él porque da mucho de sí. Vamos a hablar de San Luis María Griñón de Monfort, como amigo del corazón de Jesús y amigo también de la cruz. Y vamos a comenzar hoy con una oración, como siempre. Hoy es una oración que compuso Santa Teresa de Jesús. Es una preciosa poesía que habla de cómo los amigos de Jesús son también amantes de su cruz. Cruz, descanso sabroso de mi vida. Vos, Seáis la bienvenida. O bandera en cuyo amparo el más flaco será fuerte. Oh vida de nuestra muerte, que bien has resucitado al león amansado, pues por ti perdió la vida. Vos seáis la bienvenida. Quien nos ama está cautivo y ajeno de libertad. Quien a vos quiere allegar no tendrá en nada desvío oh dichoso poderío, donde el mal no haya cabida, vos seáis la bienvenida. Vos fuisteis la libertad de nuestro gran cautiverio, por vos se reparó mi mal con tan costoso remedio, para con Dios fuiste medio de alegría conseguida, vos seáis la bienvenida. es que esta poesía evoca, al menos a mí, sentimientos muy hermosos. Esos sentimientos que son propios de los que sintonizan con el amor del corazón de Jesús, con el amor de Cristo traspasado y crucificado. Y hemos de pedirle que esos sentimientos no sean solo para algunos momentos hermosos en ratos de oración, sino que sean los que reinen sobre todos los demás en nuestro corazón ojalá que este poema pueda servir de inspiración para algún rato tranquilo mirando al crucificado y dejando que esta palabra de amor de dios que es cristo crucificado vaya cambiando y transformando nuestra vida vamos adelante con nuestra primera sección
3: ...en el corazón de Cristo.
2: Bien, pues como decimos... Eh, ...habitualmente en nuestro programa... ...comenzamos con esta... Eh, ...podríamos decir meditación... ¿eh? ...donde tratamos y tocamos... Eh, ...grandes temas de la espiritualidad cristiana... ...siempre en esta perspectiva... De el corazón de Cristo porque como decimos el corazón de Cristo no es simplemente que haya cristianos a los que les gusta eh, fijarse en ese aspecto de la vida de Jesús como podrían haber tenido devoción a otra cosa y eso bueno, pues les hace sentirse a gusto junto al Señor es fuente para ellos de inspiración de aliento en la vida cristiana el corazón de Jesús pretende ser algo más pretende ser como una mirada al centro mismo de la persona de Cristo, que por lo tanto es también el centro mismo del cristianismo y que tiene la virtualidad de iluminar todo, todos los aspectos de la vida cristiana. Si esto es así, mucho ocurre con todo, muy especialmente cuando hablamos de vivir en estos días la pasión. Por eso decimos que pretendemos iluminar para vivir estos días de Semana Santa, para asociarnos a la pasión en el corazón de Cristo Los grandes maestros De la vida cristiana Y de la oración Va todo junto Como por ejemplo Santa Teresa de Jesús O San Ignacio de Loyola Dan testimonio del grandísimo Poder transformador De los misterios de la vida de Jesús Si pensamos despacio Esto es lo que hace la Iglesia Desde el momento en el que El Señor la fundó Enseñar a los hombres a incorporarse al misterio de Cristo. San Pablo decía que el bautizado muere con Cristo. Es sepultado con Cristo y resucita con Cristo. Y la lista podría prolongarse. Nace con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es la plenitud de lo que todo ser humano puede ser y desear ser. Todos los dones de Dios a la humanidad son a través de Cristo. La creación, todo fue creado por Él. El final del mundo, todo fue creado para Él. Él vendrá con poder y gloria. La redención entre el final y el principio del mundo, quien la realiza también. Cristo. Cristo es el gran don, la gran mediación, de tal manera que todos los dones de Dios a la humanidad vienen a través de él. No hay salvación fuera de otro nombre. Esto es la predicación primera de los apóstoles. Cuando queremos crecer, nuestro camino es Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Lo repetimos mucho, pero no sé si hemos pensado bien qué es lo que estamos diciendo. Las tres cosas juntas. Es decir, si el camino y el final del camino, la meta, que es la verdad y la vida, coinciden, no hay forma de perderse. Si la verdad y la vida se hacen camino accesible en Cristo, las alcanzamos. La vida cristiana es, por tanto, vida de familiaridad con Cristo. Todos los misterios de la vida de Cristo son ese camino que él mismo ha querido recorrer primero, son el transcurso de una vida humana en todas sus etapas. Y esos misterios, esos distintos momentos en los que se manifiesta el gran misterio que es Cristo, se nos han dado a conocer para que nosotros podamos meternos en ello. Y esto es lo bonito. El catecismo de la Iglesia Católica dice que la santidad, la santidad cristiana es mística. A veces cuando decimos esta palabra, enseguida pensamos en esas cosas extraordinarias que le ocurrían a los grandes santos en la oración, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la vida cristiana es mística. Porque entramos en el misterio de Cristo. Cristo que es eterno, está presente en todo hombre y por tanto nos introduce él personalmente, en el trato personal con él, en estos misterios. Nos va comunicando, primero lo vamos entendiendo, otras veces ni siquiera, nos va dándole de lo que él ha vivido en esos momentos para incorporarlo a nuestra vida De tal manera que nos enriquezcamos Solo haciendo nacer a Cristo dentro de nosotros Nuestra vida cambia y se transforma En esa vida plena que Dios nos ha prometido Y si esto es aplicable a toda la vida de Cristo Muchísimo más aplicable es especialmente a su pasión Pensemos que los evangelios se compusieron empezando por la pasión. Comenzaron siendo unos relatos de la pasión, evidentemente terminaban en la resurrección, eran la pascua, y desde esta experiencia de la pascua, que es además lo primero que se celebra en la iglesia y se repite, la iglesia tiene conciencia de recibir a través del misterio final de la vida de Jesús, la salvación especialmente a través de este misterio Y luego entiende que todos los demás misterios Los fue escribiendo como un camino Así nos los presentan los evangelistas Hacia la Pascua Pensemos, Mateo, Marcos y Lucas Cómo describen la vida de Jesús Una vez que nos han introducido en el misterio de Jesús Mediante su nacimiento Y nos hablan un poquito de la vida oculta la llamada de los discípulos y junto a ellos, una vez que ya ha reunido al grupo de los discípulos, nos cuentan un camino hacia la Pascua. San Juan es más preciso cronológicamente y, por lo tanto, sitúa las tres peregrinaciones que Jesús hizo, como todo judío piadoso y bueno, en torno a la Pascua a la ciudad de Jerusalén. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que no les da la misma importancia. ¿Por qué? Porque enseguida, enseguida, en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan se nos coloca ya Jesús en el templo, primer viaje en torno a la Pascua. En el capítulo 4 5, ya ha vuelto Jesús de nuevo a Jerusalén en el segundo viaje por la segunda Pascua de los tres años de su vida pública. Después volvemos también a encontrar al Señor en torno a las fiestas de las tiendas de nuevo en Jerusalén. Era una fiesta que se hacía más o menos al principio del curso, de nuestro curso académico. Ese año la peregrinación a Jerusalén es antes, hacen un retiro al otro lado del Jordán y después ya entrará para la Pascua y para la entrega. Por lo tanto, esas tres peregrinaciones del Señor a Jerusalén, esos tres viajes, que son como un itinerario en San Juan, esa figura del, como dicen los italianos, el increcendo es decir, un primer pequeño viaje se relata poco de este, un segundo viaje se relata más y luego un gran, gran, gran relato de la pasión del Señor con su introducción y con todos los detalles de la entrega de su vida. Bien, pues en el fondo cada uno de los evangelistas, según su genio y su manera peculiar, nos están explicando cómo toda la vida de Jesús es un caminar y nosotros con él, ¿eh? hacia la pasión. ¿Qué es lo que nos encontramos en la pasión? ¿Qué es lo que tiene la pasión de peculiar, de especial? Nos lo dice el mismo Evangelio de San Juan. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Esto significa que Jesús, en cuanto hombre, fue creciendo cada vez más, en su capacidad de amar Desarrollándose en su capacidad de amar Hasta que entregó la vida hasta el extremo Ese extremo implica el abrazar Unos sufrimientos terribles, muy grandes Pero lo importante no es ese sufrimiento Sino cómo el amor que ha crecido hasta ese extremo Le hace capaz de abrazar ese sufrimiento Y de convertirlo no tanto en una tortura cruel, los evangelios no miran la pasión de Cristo desde esa perspectiva, no tienen detalles redundantes de los sufrimientos de Cristo, nos hablan desde esa óptica del amor. Gracias a Dios, la tradición cristiana, bebiendo del evangelio, como no puede ser de otra manera, nos explica la pasión, nos invita a mirar a la cruz, no como un instrumento de tortura, sino como lo que es el gran signo, la gran señal del amor de Dios. Y esto tiene una aplicación a nuestra vida. Lo primero es aprender los sufrimientos, los golpes, las ofensas que recibimos, las enfermedades. Cuando golpean nuestra vida, sacuden interiormente nuestro corazón. Y esa sacudida, si no la superamos desde la fe y el amor, puede hacer que nos quedemos en una vivencia del sufrimiento muy pequeña, muy raquítica, muy superficial. ¿Por qué? porque no seamos capaces de transformar eso en amor. De ahí la importancia de mirar mucho a Jesús. Podemos poner un ejemplo para entender esto. Imaginemos, en estos países, esto se da hoy día, es un, una imaginación, un ejemplo, pero que podría perfectamente aplicarse a muchos casos que corresponden con, con este ejemplo. Imaginemos un cristiano perseguido, ...que tiene a una esposa... ...son un matrimonio cristiano... ...que comprende lo que es la vida cristiana... ...que aman a Cristo, que lo quieren seguir... ...y en un momento determinado... ...al esposo lo apresan... ...¿qué hace la esposa? La esposa que tiene buen tono... ...buen estilo cristiano... ...puede agradecer a Dios... ...el don del martirio que ve próximo... ...para su esposo... ...y por lo tanto no hace que... ...el aspecto de injusticia... ...que es real en ese sufrimiento es injusto que un cristiano sea perseguido, sea lo que prime en la manera de vivir aquello, sino que lo convierten en una entrega de amor, donde destilan bondad hacia las personas que les está tratando mal, donde destilan sobre todo deseo de unirse a Cristo, de reproducir en su misma vida lo mismo que Jesús vivía. Del padre Pío se dice que su misa era a las seis de la mañana y que tenía fenómenos místicos, extraordinarios, no de los que decíamos antes en el programa, de los de todos, sino eso, de los extraordinarios. Es decir, que igual que San Francisco de Asís, tenía los estigmas visibles de la pasión del Señor y estos estigmas visibles eran testimonio de la gracia que él había recibido y que además el resto de las personas Podían entender a través de su gracia Lo que es asociarse de la a la pasión Les solía ocurrir durante la misa De tal manera que la gente salía diciendo El Padre Pío es otro Jesús Que da la vida por nosotros Cuando celebra la misa Eso es lo que se debería decir de cada cristiano Es un hombre que entrega su vida Es otro Jesús Que ama como Jesús Se reproduce en él la vida de Jesús ¿Y esto comienza por qué? Comienza por una petición humilde en nuestra oración, dedicándole tiempo a Dios, pidiéndole que reproduzca en nuestra vida su propia vida. Todo lo que hacemos los cristianos, las celebraciones litúrgicas largas y cuidadas, las procesiones, las obras de arte, son una manera de tener delante de nuestros ojos a Cristo Jesús, y este misterio, y de hacerlo nuestro. De la misma manera que cuando hay un acontecimiento de nuestra vida que nos marca, lo revivimos continuamente volviendo sobre él en nuestro corazón. Y deja un pozo, por una parte, de alegría o de cualquier sentimiento, dependiendo de lo que haya sido, pero deja un pozo. Y al mismo tiempo invita a repasarlo, a vivirlo, porque es un acontecimiento que no es como otro cualquiera, sino que es de esos acontecimientos que marcan, que dejan peso en nuestra vida. Pues ojalá que la Semana Santa sea para nosotros esto. Pasar de los hechos, de la mera descripción de los hechos, al misterio profundo, al amor de Cristo, al amor que Cristo nos tiene a cada uno de nosotros. Y desde este amor de Cristo, hacer nuestra, hacer nuestro su pasión, hacer nuestro su misterio y quedar Valga la redundancia, transformados, cristificados en Él. A eso estamos llamados. Nuestra vida está llamada a irradiar, a iluminar a los demás el misterio de Cristo. Y eso es posible en la medida en que nosotros vivimos mirando a Cristo, dedicados en tiempos largos de oración y de silencio, a contemplar la grandeza de este misterio, a contemplar la grandeza de ese amor que se nos dio hasta el extremo. Hombres como Pablo, marcados por el misterio de la pasión, por su experiencia de haber meditado y haber hecho suyo el misterio de la pasión de Cristo, tenían frases sencillas pero al mismo tiempo muy profundas. Me amó y se entregó por mí. Ese sí, mi amor tiene la connotación de ese recuerdo marcadamente afectivo con el que queda marcada mi memoria. Ese recuerdo marcado en mi memoria que es fuertemente afectivo. Como el que queda asombrado por lo que él vivió en la pasión, y además lo vivió por mí. Pensaba en mí, se entregaba por mí. Eso es. Vivir la pasión desde el corazón de Cristo. No solamente considero una cosa que pasó, sino que considero a una persona que me conoce y me ama, que me conocía y me amaba ya a mí en aquel momento y que me invita a participar de ese misterio, que como todo misterio de Dios es, en primero, en primer lugar, amor. Nos quedamos junto a la cruz de Jesús. Este es el título. De una conocida canción de Gonzalo Mazarrasa, sacerdote y cantautor, que nos puede muy bien ayudar a prolongar estos deseos que expresábamos en esta meditación.
4: Junto a la cruz de Jesús, estaba en su madre. Y de pie junto a ella, el discípulo amado, Jesús, poco antes de Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, y desde aquel
2: musical, vamos con la presentación del siguiente.
3: Música al corazón
2: Pues hablando de pasión, qué mejor pedirle a Rogelio que con su música nos ayude a introducirnos en este misterio de la pasión del Señor creo que nos tiene reservado, preparado y escogido un tema que nos puede ayudar mucho a entrar en esto que no hacemos solo con la cabeza, sino principalmente eh, con el corazón, que es eh, compartir eh, este sufrimiento, pero sobre todo este amor que el Señor pone en acción cuando se entrega en su pasión. Bueno, pues cuéntanos tú mismo, como siempre, que pues a eso
1: Encantado, encantado de, de estar estos ratitos, ¿verdad?, con vosotros y, y, bueno, compartir la música y compartir la espiritualidad porque no hay quizá relación más fraterna, más amistosa, más, eh, bueno, más, más cordial, pero desde lo profundo del corazón, que es hablar de la espiritualidad y, en este caso, de la música, que es la sensibilidad que nos, que nos conduce a lo alto, ¿verdad?, y bueno, pues os he preparado una canción, una canción que le tengo de especial cariño, se llama Que quiero mi Jesús? Eh, ¿Qué quiero mi Jesús? Eh, es una canción que yo diría está dedicada al sagrado corazón de Jesús eh, y bien, eh, además de mano de alguien, de dos personas entrañables con una sensibilidad exquisita diría yo ¿no? y con un amor entrañable al, al corazón de Cristo. Eh, porque quizá la mejor manera de, de contemplar eh, al corazón de Cristo es haciendo oración delante de él, pero delante de la cruz, ¿no? Con su herida abierta y desde allí contemplar el mundo, es decir, eh, la, la forma mejor de, de captar la realidad del mundo y de la historia. Es a través del corazón de cristo por eso quiero invitaros a, a contemplar a la humanidad especialmente a los que viven el sufrimiento a los que viven ahora la guerra como conocemos todos dolorosamente verdad a todos aquellos que viven abandonados que viven angustiados desesperados u olvidados no bueno eso se contempla desde el corazón de cristo y parece que tiene otro matiz tiene tiene otro, otro ambiente en la vida, eh, tiene, se subraya de otra manera nuestra realidad. Eh, son otros cristos y además con el corazón abierto y traspasado. Ahí están los cristos de, de hoy. Por eso os ofrezco esta bellísima canción que yo tuve el gusto de coordinar con dos grandes músicos, eh, Juanjo Melero y David Gómez. Eh, Juanjo Milero, Melero es eh, guitarrista, eh, ha trabajado en musicales eh, del estilo de Mecano y con otros artistas actuales también en el pop rock, en el heavy metal él es, él es músico guitarrista de heavy metal y, y Juanjo, además de un gran amigo, es un enamorado del, del corazón del Señor ha pisado cientos y cientos de escenarios y siempre lleva el corazón de Cristo en, en lo más metido, en lo más profundo de su guitarra y David Gómez, David Santa Fe, que le llamamos cariñosamente, ¿verdad? Eh, él es productor, es uno de los impulsores, diría yo, más importantes hoy de la música católica en España, en Hispanoamérica, y, y ellos dos eh, son los que han diseñado la filigrana de ese acompañamiento en esta canción. Bueno, la letra de la canción, que quiero, mi Jesús? Es un soneto, es un soneto de Calderón de la Barca. Él fue, sabéis, escritor español sacerdote católico, un gran literato, nace en Madrid y además es uno de los referentes importantes, diría yo, del siglo de oro español en torno a mediados del siglo XVII. Eh, la, letra, la letra de esta canción eh, es un canto de intimidad al corazón de Cristo. Eh, es algo que captó muy bien Abelardo, Abelardo de Armas era un entusiasta del corazón de Jesús y los jóvenes que lo escuchábamos en pláticas, en meditaciones, en ejercicios espirituales, captamos perfectamente ese amor entrañable que tenía el Señor. Eso lo tradujo a, a melodía. Y además, cuando cogió este texto de Calderón de la Barca, recuerdo el estreno perfectamente en una velada campamental y me enamoró esta canción. Por eso quiero brindaros, la verdad. Es una canción, está compuesta en do mayor. Eh, do mayor sabéis que es eh, una tonalidad alegre, porque la verdad, la unión con Jesús es esperanza, es alegría, a pesar del dolor y del sufrimiento. Y además, eh, el momento, digamos, en el punto culminante de la obra, está en la tercera estrofa, que es cuando canta «Quiero amable Jesús, quiero abismarme en ese dulce abismo de tu herida». Eh, es una canción con, con un gran deseo, porque la mayoría de los versos comienzan con la palabra quiero, quiero, quiero. Es un deseo ardiente del corazón. Eh, Calderón de la Barca era un hombre con un ardiente deseo de meterse en el corazón de Cristo. Eh, Abelardo eh, era un alma también que conocía muy bien al Señor y su ardiente deseo era dejarse amar por el corazón del Señor. Ah, ahí está el secreto de, de la santidad, diría yo. no Es decir, dejarnos y meternos en el corazón de Cristo. Y además, es todo un arte, la verdad, dejarse hacer por el Señor y dejarnos querer, y muy difícil, dejarnos interpelar por el corazón de Cristo. Algo difícil y sencillo a la vez, ¿verdad? Porque es a veces tan sencillo como ponerse uno delante de un sagrario en momentos de oración, de intimidad con él, sea en la calle, en la capilla, en el silencio del trabajo o en el silencio del templo. Pues bien, la voz de Abelardo en esta canción es tierna, delicada, cálida ante el Señor. Eh, yo diría que es una balada de corte mexicano, ¿verdad? Podíamos haberla eh, transportado en la partitura en lugar de un compás cuaternario, perfectamente en un compás ternario, que tiene ese aire como de baile, ¿verdad? De, de, de danza, de medio vals, ¿no? Diría yo, un vals mexicano, ¿no? En un compás cuaternario, una melodía continua, de un perfil melódico ondulado, un dibujo silábico, tiene glissandos al final de los versos, eh, unos intervalos eh, bueno, pues muy cercanos de segunda menor, incluso intervalos de terceras y, y de cuartas al final del verso que, que le dan un toque más afectivo a la, a la melodía. Eh, todo, el texto, todo el texto es un canto a Cristo crucificado, todo ello, ¿verdad?, eh, es una conclusión que, que saca el corazón al ver a Cristo tan llagado en una pasión, un sufrimiento real físico, moral, eh, tan abismal que nos deja realmente sin palabras. Y solo podemos contemplar y reflectir en la pasión como si presente nos hallásemos. Así nos lo eh, anima y así nos invita a hacerlo San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Bueno, dejarnos empapar del amor de Cristo que brota de sus sagradas nadas y de su sagrado corazón. Eh, permitidme que os, declame, que os declame esta obra bellísima, que es un canto a la vida, además, y que nos invita a vivir así, entusiasmados y enamorados del corazón de Jesús. El único que puede saciar realmente nuestros deseos, nuestras inquietudes, y realmente a través de él poder transformar este mundo de selvático en humano y de humano en divino según el corazón de Dios. ¿Qué quiero, mi Jesús? Quiero quererte. Quiero cuanto hay en ti del todo darte, sin tener más temor que el de ofenderte, sin tener más placer que el de agradarte. Quiero olvidarlo todo y conocerte. Quiero dejarlo todo por buscarte. Quiero ignorarlo todo por saberte. Quiero perderlo todo por hallarte. Quiero amable Jesús, quiero abismarme en ese dulce abismo de tu herida y en tus divinas llagas abrazarme. Quiero morir a mí por vivir tu vida. Quiero en aquel que quiero transformarme, perderme en ti Jesús y no encontrarme. Y así, perdido en ti, eternizarme. Y así, perdido en ti
2: eternizarme. Pues muchas gracias, eh, Rogelio, eh, por bueno. este tema tan precioso, este tesoro que nos ¿Sí? has rescatado sí, sí, eh, de los tesoros de la poesía española, de la música, sí, sí, sí. Eh, que, bueno, junto con alguien, alguien que con sensibilidad eh, por claro. el arte y, y capacidad musical tiene. Y, y luego además nos eh, lo ha presentado eh, no solo eh, desde la capacidad objetiva y técnica, sino también de las resonancias, desde las resonancias personales eh, que, bueno, pues así en clima familiar has querido compartir con nosotros, ¿no? Y parece que yo valoro lo uno y lo otro, no, no sé qué más, eh. Eh, porque eh, sí, eh, creo que el hacerlo así personalmente eh, nos regala como una especie de, de conexión, ¿no? eh, de, de empatía, como decimos ahora, eh, y, y nos acercamos a la canción de, de una manera distinta. Así que bueno. muchísimas gracias, eh, porque no a te has ido de, de vacaciones eh, con respecto a nosotros, espero que puedas descansar bueno. estos días, que también es necesario... Y, y, y por lo tanto nos has dejado ya con las ganas de, como siempre, eh, escuchar este tema. Muchísimas gracias Rogelio.
1: A ti y a vosotros.
3: Jesús, quiero quererte, quiero cuanto hay en mí del todo darme. sin tener más temor to sure. Turn Testigos del amor.
2: Y en estos minutos que nos restan de programa vamos a hablar de la carta a los amigos de la cruz de San Luis María Griñón de Montfort como ejemplo de un hombre de Dios que se asocia a la pasión del corazón de Cristo, a la pasión de Cristo, y no lo hace, digamos, de una manera externa, superficial, sino desde esa comunión con el amor que Cristo nos manifiesta en su cruz. Quizá haya que presentar un poquito a San Luis María Griñón de Montfort. Fue un sacerdote francés, que eh, pertenece a ese glorioso siglo XVII de Francia, donde destacan grandísimas figuras. De ese siglo en Francia es San Francisco de Sales, San Claudio de la Colombier, Santa Margarita María de Alacoque, eh, Pierre Berguil y San Vicente de Paul. Muchísimos grandes personajes que serán figuras relevantes no solamente en su país en ese siglo, sino eh, en los en, y serán figuras que iluminan mucho lo que es la, la espiritualidad. Podríamos decir que quizás lo que se sembró durante el siglo XVI en España floreció en la Francia del, del siglo XVII. Esto eh, nos llevaría muy lejos el, el, el poderlo justificar, eh, simplemente lo, lo apuntamos por ahí. Decía yo esto entre otras razones porque... San Luis María Guillón de Montfort se forma en primer lugar con los jesuitas, después pasará también al seminario de los sulpicianos. Pasó los primeros años de su vida especialmente dedicado a obras de caridad, cuidando enfermos, ancianos, hasta que en un encuentro con el Papa Clemente XI es nombrado misionero apostólico, de tal manera que se le encomienda el misionado de especialmente zonas eh, que habían recibido en la Francia de aquel momento, que curiosamente da grandes santos, al mismo tiempo tiene grandes regiones muy descristianizadas y que además se van separando de la fe católica por culpa de diversas ramas del protestantismo. Es el siglo también de la herejía del jansenismo. Y el Papa del Papa recibe esta misión, lo cual... ...le llevó a la fundación la compañía de María Monfortana y también de las hijas de la sabiduría. En el fondo son dos congregaciones religiosas que viven mucho de la doctrina y espiritualidad de este santo, como no pueden ser de otra manera, especialmente de su devoción a la Virgen María, pero también, como expondremos ahora, de su amor a la cruz y que luego tenían como misiones aquellas mismas, prolongar aquellas mismas que el mismo Papa le había encomendado. Yo me quisiera detener en esta tarde sobre un punto de su carta que dice así, nada tan útil ni tan dulce como padecer por Jesucristo. ¿Qué adjetivos? Útil y dulce. A nosotros normalmente la cruz nos parece lo más ridículo. La cruz suele ser cruz porque es lo que llamamos sufrimiento puro. ¿Qué quiero decir? Hay sufrimientos que tienen sentido. Cuando a una persona le apetece algo, no piensa lo que cuesta, eh, va por ello. Y esos sacrificios que hace, los hace con tanto gusto por conseguir aquello que quiere que no le parecen inútiles, tienen todo sentido y todo valor. La cruz es cruz precisamente porque son sufrimientos que aparentemente no valen para nada. Y sin embargo, San Luis María Griñón de Montfort, San Luis María se atreve a decir eso mismo, nada tan útil como sufrir. Pues él mismo nos va a dar la respuesta. La cruz alimenta el amor de Dios como la leña el fuego. Y cita a tomás de kempis el autor de la imitación de cristo que dice cuanto más violencia te haga sufriendo pacientemente tanto más progresarás en el amor divino y sigue diciendo nada importante puede esperarse de esos cristianos dedicados y per delicados, perdón delicados y perezosos que huyen de la cruz cuando la ven cerca y no buscan discretamente ninguna son tierra inculta, no cultivada, que sólo producirá espinas, pues no ha sido arada, desmenuzada, ni removida por un labrador. Pero al mismo tiempo añade otra cosa. No dice solamente que es útil, dice que es dulce. Y aquí fundamenta su afirmación en el mismo evangelio en las mismas palabras de Jesús. Si sufren como conviene, la cruz se convertirá para ustedes en un yugo suave y hace referencia a aquellas palabras de Cristo, que son palabras que hacen referencia a su mismo corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraré descanso. La cruz es suave cuando uno la lleva con los sentimientos del corazón de Jesús que destacan sobre todo por su mansedumbre y humildad. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que la cruz se lleva suave? Porque Jesucristo la lleva con vosotros. La cruz vendrá a ser como las dos alas del alma que se eleva al cielo o el mástil de la nave que les conducirá alegre y fácilmente al puerto de salvación. Además, dice algo también muy interesante, citando también otra frase de la Escritura. Quien no ha sido probado por la tentación sabe muy poco. Es decir, que la cruz, bien llevada, ilumina en las tinieblas espirituales y nos da paciencia. Lleven su cruz con alegría. Es una alegría amar, es un gozo amar. Hemos sido creados por ellos y para, para ello. Y por lo tanto, somos tanto más felices cuanto más amamos. Y dice también, hallarán en ella una fuerza a la cual no podrá resistir ninguno de sus adversarios. Esa fuerza es la fuerza del amor omnipotente de Dios, y saborearán una dulzura tan encantadora que no hay nada semejante a ella. Convenzase, hermanos carísimos, de que el verdadero paraíso terrestre consiste en padecer por Jesucristo. En este mundo no hay algo más hermoso que esto, padecer por Jesucristo. Y añade así, «Confíen en Dios». Queridos hermanos, cuando padecemos con alegría y por Dios, la cruz es para todos objeto de toda clase de deleites, dice el Espíritu Santo. La alegría que brinda la cruz es mayor que la del campesino que se viera elevado al trono real, mayor que la del mercader que ganara millones, mayor que la del, del prisionero que se viera librado de sus cadenas. Imagínense finalmente las mayores alegrías de la tierra la de una persona crucificada y que sabe padecer como es debido a ventaja a todos y añade una última cosa San Luis María que nada hay tan glorioso se le llama locura a la cruz porque el mundo es verdad no la conoce pero es al contrario dice él ni todas las riquezas, ni todos los honores, ni las coronas resplandecientes de los potentados pueden compararse con la gloria de la cruz. Cita para esto a San Juan Crisóstomo. Es bonito y hermoso ver cuando los santos se citan unos a otros. ¿no? Se van reafirmando desde esa comunión tan profunda con Dios que ellos tenían en, 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 en las doctrinas unos a otros. La cruz aventaja en gloria a la aureola del apóstol. La cruz aventaja al escritor sagrado. Gustoso dejaría el cielo, añade el mismo santo iluminado por el Espíritu de Dios, está hablando de San Juan Crisóstomo, si me lo permitieran a fin de pardecer por el Dios del cielo. Prefiero las cárceles y las mazmorras a los tronos imperiales. Es esa lógica de los santos que están como tan impregnados, eh, tan conformados por el amor de Dios, que viven contentos y felices, en los padecimientos y en las cruces y dicen necesitar de la cruz del Señor como ingrediente también necesario para su felicidad, para su vida cristiana. Ojalá que nuestra experiencia personal del amor del corazón de Cristo nos llevase a esto. Es un don, es un regalo. esto Las fuerzas humanas no, no lo conquistan, no lo alcanzan. Lo deseamos, pero ese sentimiento a veces no es estable porque no hemos pedido y rogado al Señor el don. Y bueno, a veces vivimos en esos sentimientos encontrados, algunos ratos lo queremos, otros ratos no lo queremos, y tenemos que pedirle al Señor que esto sea como nuestro alimento. Igual que Jesús decía, mi alimento es hacer la voluntad del Padre, y estoy deseando ir a la cruz, eso lo deseaba así Jesús. Él quiere que también nosotros vivamos impregnados de esos sentimientos. Estos son los verdaderos sentimientos del corazón de Cristo, sus amigos los conocen y los comparten. Pues ojalá que nosotros vayamos siendo cada vez más contados entre esos amigos y aprendamos a aprovechar las cruces de nuestra vida y a desear incluso el don de llevar una vida crucificada junto a Cristo. A esto dedica la Iglesia todos sus esfuerzos durante la Semana Santa y estas son, lo repetimos muchas veces, las bendiciones, los regalos de los amigos del corazón de Jesús. Pues ya no tenemos tiempo para nada más. Recordamos el correo electrónico del programa por si quieren plantear alguna cuestión, alguna sugerencia. Cristo Corazón Vivo 2, el 2 en número, arroba radiomaría.es. Y como siempre, nos veremos ya para la Pascua eh, dentro de 15 días. Nos deseamos una santa y provechosa Semana Santa y pedimos al corazón de Jesús que derrame sobre todos nuestros oyentes sus bendiciones.